1: misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casa, Hongos entre tantos ecos se digan quién hongos que se nos parezcan en la canasta hongos que tengan el alma como decían hongos que se quieran bien. Con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta.
2: Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran dos. Ahora aquí, o siempre aquí, en Quinta Avenida, en calle 32, en los maravillosos Estudios Abdala. Me costó trabajo dar con ella, encontrarla me ha dado siempre trabajo. Eh, la llamé por teléfono y le pedí que si quería venir al programa. Y rápidamente, debo decirlo, sin divismo de ningún tipo, siendo ya una diva, considerada una diva entre las divas, me dijo, sí, yo voy, ¿cómo no? ¿A qué hora? Llego temprano. Cuando algunos otros han llegado tarde, eh, se preparó, se acondicionó. Me dijo que estaba un poquito nerviosa. No se lo quiero creer. Le doy un beso a la reina de las noches habaneras, Ivette Cepeda. Ay, a
3: Mauricio, Mi Muchas gracias
2: tan bonita estás
3: está espléndida gracias estás está
2: espléndida debo decírtelo eh, en televisión te ves hermosa arriba un escenario pero así tan cerca ahora es que estoy muy cerca estás eh, ma, ma, maravillosa yo también estás lindo bueno estoy muy lindo ya, ya eso no se puede resolver <risa> me hubiera gustado ahora mi primera pregunta es esta sí. y ven. aunque el, el término pueda sonar cursi eso de la reina de las noches habaneras el trabajo que tú estás haciendo me recuerda a aquella Habana de los 60, de los 70. Me recuerda a Miriam Acevedo, a Marta Estrada, a Toris de la Torre, Elena Burke, Teresita Fernández, que tuvo aquellas largas en el cóctel, tenía aquellas cosas... Este... ¿Tú disfrutas especialmente el hecho de, de estar vinculada a esos espacios tan íntimos donde la gente incluso está bebiendo? A veces suenan los vasos, suenan las copas, los camareros. ¿Cómo es que tú logras manejar eso y crear magia donde supuestamente no la hay?
3: Bueno, mira, yo te voy a decir, eh, comenzando desde el, de lo primero que dijiste, no los calificativos, eso es Reina de las Noches Habaneras, yo creo que fue una manera que estableció alguien que sí conozco y se dijo, tenía que ponerle algo al cartel, no para estaba empezando y, y se me ocurrió esto, a mí me dio mucho miedo después vienen siempre personas que dicen, ah, ya no se lo merece, no sé qué, no sé cuándo y bueno, es algo que, que sucede y que uno no puede detener, lo que sí puedo hacer es disfrutarlo antes de, de empezar a cantar, nunca en mi vida supe lo que era un bar ni, Y de joven tampoco nunca en mi vida fui a una discoteca No me da pena decirlo, yo nunca en mi vida he bailado en una discoteca No sé lo que es eh, la noche Luego cuando empiezo a trabajar en esta, en este, esta otra forma de vida eh, Creo que yo nunca me he quedado en un lugar después que termino de, can de cantar Porque para mí, la magia empieza cuando salgo a cantar y llega un momento Es que me, me meto tanto en la música Y en lo que está sucediendo Que soy capaz de ser juez y parte Porque a veces le he dicho al, al público Escandaloso y gozón del, del tocororo Los estoy oyendo Porque ustedes no saben Lo que yo me he divertido esta noche No con lo que yo estoy haciendo Sino con lo que estoy mirando Con lo que estoy eh, escuchando Estoy atenta a quién llegó Cómo lo recibieron que sea, Porque ya se convierten en, en, en algo muy común Y entonces sencillamente Cantar son mis, mis bares personales mis discotecas, mis noches mis, mis momentos bohemios son míos también lo que pasa es que a mí me toca disfrutarlo desde el escenario sencillamente estoy metida en eso tan, tan hondo tan profundamente que pueden pasar mil cosas y yo no me doy cuenta a veces cierro los ojos disfrutando, redescubriendo en cada canción las imágenes la historia que se está contando cierro los ojos y, ...y no me he dado cuenta que delante de mí... ...la gente se, se ...ha habido una bronca y se han fajado ...y se cayó una botella y el, espe, el espejo... ...yo no me he dado cuenta... ...por eso yo no lo he dado consciente... ...eso sencillamente sucede... ...y por eso estas actuaciones me han llenado tanto... Eh, ...el espíritu... ...llego a mi casa... ...y son las 5 de la mañana para dormir... ...porque estoy llena de, de vibras y de cosas... ...eso me ha, me ha ayudado mucho a sanar también... ...internamente... ...cosas de mi vida personal... Eh, ...me ha llenado de amigos... ...mi vida completamente ha cambiado... En, eh, ...en estos últimos cinco años... ...aunque yo creo que internamente sigo siendo la misma persona...
2: ...yo estaba en la primera vez que yo te escuché... ...estoy tirado sin la televisión... ...y empieza una canción... ...La Hiedra... ...y de repente digo... ...¿qué, cancio, qué canción qué es esa?... ...era como algo que se mezclaba en mi, en mi memoria... ...y me hacía viajar hasta la voz, fíjate, a través de la voz de aquella muchacha que yo vi viajé hacia la voz de Elis Reina en, en Brasil y con los años me entero, bueno por supuesto que era Iber Cepeda pero investigando descubro que tú antes de convertirte en Iber Cepeda esta trabajabas en un crucero daba vueltas por el mundo y que tenía un repertorio de más de 80 canciones brasileñas cantadas en portugués. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad o okay?
3: qué? Ay, mira, eso, es, eso tiene una historia también anterior. Cuando yo empecé a cantar en uno de los, de los hoteles que, que trabajé fue en el Copacabana. Cuando abrieron el Copacabana y me pidieron que... Para eso, para ganarse de ser eh, un artista allí, eh, había que saberse muchas canciones brasileras. Yo no creo que yo me sepa 80 canciones brasileras, eh, quizás unas 20 y pico, 30. Y ahora casi tengo que volverlas a mirar porque me pasé mucho tiempo sin cantarlas, ¿sabes? ¿En qué? Pero sí escucho mucha música brasileña. ¡Uf! Muchísima, me encanta, me encanta, me encanta. Ahí empezó la historia de, de aprenderme este repertorio, trabajando en Copacabana y luego en el, en el crucero también me fue muy útil realmente, porque es una música de acompañar momentos, situaciones, muy agradables porque la armonía y toda la belleza musical sobre todo de esta etapa de la música brasileña que, que están los los clásicos de nova pues sencillamente educan el oído y preparan, es decir, en este caso yo me sentí pre mejor preparada para oír las cosas de una manera con la, con la que me siento muy identificada, quizás también por eso me gusta mucho Marta Valdés
2: Bueno, Marta Valdés Marta Valdés sagrada, ¿no? Eh, ahora, una de las cosas que te distingue en el uh, complejísimo mundo de, de la Cuba de hoy, musical, por supuesto, es tu refinamiento, y es difícil porque trabajar en el ambiente que tú trabajas, ¿cómo que tú puedes sostener ese nivel de refinamiento?
3: Bueno, yo me he sentido acosada, por ejemplo, en un lugar como el telégrafo, eh, no me he sentido acosada por un mal público, todo lo contrario, yo tengo, yo tengo que dar gracias, ay, yo no sé cuántas cosas que he tenido la suerte enorme de, de, de estar acompañada siempre por un público muy especial. Pero tú sabes que yo no solamente canto de esas personas su alegría que están para un lugar, en un lugar que van a divertirse, están felices, yo me meto en ese mundo y no trato de, de ser una nota discordante para que todo el mundo diga, "Pero este mira, este está borracho", pero si yo sé con lugar la gente debe.
2: Sí, pero no haces se Sí, pero no haces concesiones, les cantas en medio de la borrachera, les cantas a Serna, ah, no, les no, cantas no, a claro, les cantas a, Pablo, claro. les cantas a Marta,
3: claro, les cantas a esas, esas son personas lindísimas, riquísima gente que van a un lugar un día y se dan tres tragos y uno le dio por gritar al artista. Tampoco va, vamos a partir de, 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 digamos, ay, no me gustaría ir con estas palabras a nadie. Uy, eh, gente a nadie. gente que, que no saben comportarse en un lugar donde hay público y molesta, ¿no? Ah, a veces que la gente quiere escuchar solo la canción, entonces el artista es el que tiene que escoger mejor el lugar donde va a cantar. ¿Qué hace en un lugar o qué hace en el otro? Y ahí yo creo que sí hay una diferencia. Hay momentos en que yo le digo al público, le he dicho al público en el, en el tocoros... Ahora voy a decir algo muy importante. Eso me recuerda cuando yo era maestra. Y les digo, esta es una canción que va por aquí, esta es una canción que va por allí. Llegar a tocar el punto, ese punto en que la gente que está gritando se calle, porque quiere oír eso que tú estás diciendo, porque sabe que eso que tú le estás diciendo tiene algo tiene un valor tiene algo tiene algo lindo que quiero que, que a un artista cuando eh, ay todo el tiempo que, que he estado recordando a Sonia Silvestre
2: Claro, ese minuto, aquí en el programa ese minuto
3: en que yo canto una canción, Sera Silvestre, soy, soy, aunque la gente termine cantando conmigo, ese minuto la gente lo vive. Si hablamos de Formel, si hablamos de, de cualquier artista que sea valioso, una canción, aunque sea la que más se pegó, la que más repitieron, de momento la cantas para el público y se convierte en algo mágico. Mira, yo he cantado <risa> increíblemente. Yo he cantado Brindo por ti por mí. He cantado canciones de Roberto Carlos. Pues, Canciones son canciones lindísimas. las canciones de Roberto Carlos son preciosas. Pero por favor, <risa> pero tú dices así a la luz de, de, del momento: y estoy ligando esta canción con esta otra y me parece increíble. Parece que son cuentas de dos collares totalmente diferentes. Este es de por el día y este es de ponértelo ese día únicamente nada más, pero la gente asimila todo eso. Y no, no me molesta que la gente esté feliz, que esté contenta para hacer otro tipo de cosas. Bueno, hay que buscarse otro escenario, otro entorno. Pero al final yo sé que la gente que va allí termina queriendo al artista, que, que, que lo comprende y que comparte. Bueno, y
2: háblame, háblame de, la, de la maestra. ¿Cuánto ay, extrañas a la maestra que fuiste y que de alguna manera eres hoy?
3: Ay, Amaury, tú sabes que hay cosas que uno no, no puede lanzar como, como lastre de un globo, ¿no? Nadie se puede imaginar qué trabajo me costó. Ah, yo te pudieras contar tantas cosas sobre bueno, eso. Bueno, cuéntame. Porque me hay tantas tiempo en la televisión, pero la mente. para ti. Eh, y si no me las llegué? cuentas aquí, me las cuentas después sí claro y cómo llegué al magisterio si ¿Sí, yo cantaba cuando era jovencita siempre me preguntan esas cosas pues sí yo siempre canté y la gracia divina de mi casa era que yo cantara una canción con una latica de, de leche condensada y cantara como Silvana de Lorenzo o como Sonia es Silvestre o oh, eh, cuando me ponía así ya más grandecita de 8 o 9 años cantaba Argelia Fragoso Miriam Rama. porque esas eran las cantantes que me gustaban esas canciones lindas así distintas en quinto y sexto grado yo pertenecía a un coro de pioneros en, en Alamar, podía haber optado por la escuela de arte, pero era tan fanática de mis amiguitos y del proyecto de aquel coro, que para donde se fueron ellos nos fuimos todos juntos. Hicimos la secundaria completa, tenía tremendas notas, podía haber optado por la lena, y yo dije, no, 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 no nada de eso tiene que ver conmigo, nosotros somos del coro, y el coro se va junto para donde, bueno en la secundaria seguí cantando en el coro creo que me salvé de muchas cosas a veces pienso cuántas personas que me conocen de la secundaria saben que nada, mi único triunfo verdadero en la secundaria era cantar cuando pasaban el pase en el albergue y cosas así, cantar en la ducha <risa> <risa> cantar y cantar pero a la hora de los mameyes, como se dice en noveno grado a mí no se me ocurrió ni por un minuto decirle a mi mamá que yo iba a estudiar en la escuela de arte porque nosotros éramos cuatro hermanos vivíamos en Alamar mi mamá no podía echarse ese muerto río porque realmente no teníamos condiciones familiares y cada uno tenía una vocación muy diferente hay veces que hay una familia en que los tres hijos van por el mismo lugar dos son de la misma carrera no era el caso nuestro todo el mundo quería una cosa diferente yo yo no no voy a meter a mi mamá en ese rollo, pero en mi familia hay muchos maestros. Mi abuela, mi tía, mi mamá, y a mí siempre me gustó enseñar. Siempre me gustó eso de explicar, pararme en la, en la pizarra, explicar, coger tres, cuatro gente descarriada que no entienden, ven que yo conmigo tú sí vas a entender, espérate, ven acá, yo ven, ven, por eso tú no puedes, yo, yo te lo voy a explicar como yo lo entendí. Y esa cosa que en los tiempos divinos que conocía José Antonio Roche, que era el, el presidente municipal de la fe en Melena del Sur, y a quien siempre recuerdo como una de las personas más lindas que he conocido en mi vida, pues yo era la responsable de cultura del municipio y es a mí a quien le toca reclutar a los muchachos que iban a estudiar magisterio las cifras de los conquistados eran mínimas un poco que como eso que uno dice de dar el ejemplo y toda esa historia, un poco indecisa no sabía si realmente yo me iba a mantener firme o no no sabía ni lo que iba a hacer pues levanté mi mano y fue mi mano entre las poquísimas manos que se anotaban, así que no hubo posibilidad alguna de mi parte echarme para atrás me voy a, la, a estudiar magisterio. Y en la escuela pedagógica José Martí, donde estudio, es donde yo tengo mi mejor momento artístico. Empiezo a cantar, me cuelo un día en un teatro. Participé en muchísimos festivales de la FEM. Incluso me proponen un cambio de carrera. ¿Sí? ¿Y? yo no me decidí. Yo me decidí a medias. Empecé a dar clases teorizo feo con unos amigos y qué sé yo. Yo me sentía tan distante de una cosa como de la otra yo no me veía parada en un escenario yo nunca en mi vida me vi parada en un escenario imagínate tú hablando con Mauri esto, esto es increíble ya Entonces, que tu este sí, hermano no vea no, 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 esto es increíble muchachos, los cintazos que me llevé un día por escaparme de un concierto de aquí tengo otro papel en ese momento yo dije, pero ya yo tengo mi título de maestra y voy a ayudar a mi familia Económicamente, tengo dos hermanos más pequeños. Mi mamá cuenta con eso. Y entonces, cuando voy a la escuela de arte, me dice tú, pero tú puedes hacer el curso para trabajadores.
2: O sea, ¿terminaste magisterio? Sí, 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 yo terminé magisterio, pero no. Pero no, con
3: di, pero no diste notas. clase.
2: ¿No estuviste frente a un aula? ¿Que no? ¿Cuánto tiempo?
3: Uy, pero si yo di clase como 14 años, mamá, a, ver, a
2: ver, a ver, es que tú eres, para mí tú tienes 14 años, pero bueno, no. en fin, esto De esos alumnos tuyos hoy forman parte de tu público sí. los reconoces sí. te van a ver profesora sí. como te dicen sí, sí, maestra sí, sí, sí,
3: profe, profe maestra no te lo puedo creer. Y so, casi y nadie ca no, hay, no, no hay un alumno mío que me diga y ve
2: y van, y a, lo, y van a los al telégrafo, por ejemplo sí sí,
3: sí, sí, al telégrafo y al tocoror y al pavión de Cuba y me hacen llorar y los que fueron mis profesores orgullo. y mis directores y, wow, yo me siento mira yo me siento orgullosa de haber sido maestra yo me siento tan feliz porque es una profesión completamente diferente a esta, muy complicada.
2: Muy sacrificada.
3: Yo creo que ser artista es más sacrificado. ¿Tú qué? ¿Sí? ¿Qué hace? Perdonen si yo le quito mérito al magisterio. El magisterio es una carrera para toda la vida. Es algo extremadamente sacrificado. ¿Pero qué pasa? Tú tienes que ponerle a tu clase un toque personal y eso hace la diferencia. Pero bien, están determinados los programas... ...están determinados los planes de estudio... ...están muchas cosas... ...el artista tiene que pensar en todo, Mauri... ...todos los días... Son nuevas experiencias. Yo estoy segura que muchas cosas que tú has pensado ...diez años atrás, hoy la vida te han ido modificando por aquí y modificando por allá, porque siempre aparecen eh, nuevos, eh, digamos, nuevos planetas, nuevos ejes sobre, sobre los cuales girar. Eh, yo creo que nunca fui una maestra de guardar el mismo plan de estudio de un año para otro. Eso es imposible.
2: No cambia los alumnos. Y porque cambia.
3: cambia, muchos maestros lo hacen. Por suerte, eso lo aprendí de muchos maestros que yo tuve pero creo que esta carrera es harto sacrificada.
2: Yo te digo hablar de esta carrera, y, y, y sin embargo, para las personas que te admiran, yo estoy entre ellas, uno lo ve que se da tan fácil, porque incluso, bueno, tú tienes una voz hermosísima, eh, eso pues, no es ningún secreto, que te ha escuchado y ya lo sabes, pero también tú has dicho que te gusta cantar ronca. Es el, ah,
3: eh, bueno. Eh, es una pues cosa sí. de locura,
2: yo nunca te oí cantar ronca, pero bueno, debe ser un, un extraño eh, es como masoquismo
3: vocal no 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 o sea, pues, no 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 te duele no, no. O sea, Sí. Tan, tan claro mira mucho ah porque fíjate <risa> cuando yo empecé a cantar profesionalmente vivir de esta profesión cantaba como te decía en hoteles en piano bares en lobby bares en mesa bofé en parrilladas piscinas no lo bueno, cantabas
2: qué. en la esquina de mi casa y yo no lo sabía en el copacabar así es
3: Hubo días que yo contaba 90 canciones, pero me lo crees
2: no, claro que te lo creo tú no vas a venir a la televisión a decir mentira una cosa de loco te testigos porque
3: trabajaba, trabajado exactamente <risa> trabajaba en el Coiba de 1 a 5 en el Copacabana de 8 a 11 y en el Coiba otra vez en el Piano Bar de 1 a 3 porque los músicos que hacen este tipo de trabajo bueno, es difícil que rechace ofertas y yo era la cantante yo creía que a veces yo, digo, yo no puedo más no puedo más ya estoy muerta de cansancio y además ser bonita peínate, maquíllate la ropa la, 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 eh, oh, terrible a veces yo sentía que cuando estaba ronca Tenía un mayor control de los recursos Yo me critico mucho Cuando me afecta la desmesura de la pasión Que no se controla en determinados momentos Cuando estoy ronca Tú puedes estar seguro que eso es lo que va Pero yo no lo dije en esa entrevista por eso Yo lo dije porque me pongo a analizar Pero Las no, potencialidades no, no, no de la interpretación no lo dije exactamente en
2: una entrevista Lo leí en ah. varios sitios
3: Ah, sí, porque la gente te, le, le llamó la atención que ah, era ya. eso. Es que a mí me llama la atención la forma de cantar de ciertos artistas que tienen ya una disfonía o que su voz es así, porque hay voces que son así. Montarro
2: Stewart, por ejemplo. Exacto, eh, que así, son así. Michael Bolton.
3: Y digo que...
2: Billy Holiday.
3: Que Verdad, que hay un, hay un extra en la interpretación hay un extra en el decir cuando tú a esa voz con ese ese registro aparentemente corto, que ya entendimos muchos que no es así, porque se mantiene en un mismo plano, en un mismo lugar. ¿Cómo logra decir cosas? ¿Cómo logra calarte hondo? ¿Cómo hay cosas que dicen esas voces que no las puede decir otra? Brillante, maravillosa, espectralmente sí, sí, una iluminada. Así, Entonces esas pequeñas voces tienen un lugar, se quedan en un lugar del corazón que son inolvidables. Entonces yo he dicho eso, quisiera si pasar por esa experiencia, ¿qué pasaría?
2: ¿Pero por qué no dejamos eso para dentro de unos años?
3: No, no estar... es, es, es toda una, una conversación conmigo misma, ¿no? No, claro, sí, pero... Espérenme. Además, te voy a ser sincera... <risa> yo no he estudiado nada, nada que tenga que ver con la música, nada. ¿Y Hoy me pregunto, ¿no? no, nada de eso, no he tenido tiempo, la madre no ha tenido tiempo. Yo digo que si ahora me pongo a estudiar canto, creo que lo poco que me queda de voz se me va a ir tratando de mejorar cosas que yo no, 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 ya no sé
1: nada. No,
2: protéjalo así, así la, la gente te adora como está.
3: Y entonces eh,
2: me he puesto no a pensar de que, que de,
3: después que no tenga voz me queda cantar roca yo no, voy a dar clase casa, no, y además no, lo, lo voy bueno a que me es eso. que está
2: diciendo en televisión es que le gustaría pasar por esa experiencia. Entonces, bueno. ya que la gente te vea cantar ronca, dirá, digo, a Dios que no te quede ronca <risas> nunca, pero si un día te queda ronca, la gente dirá,
3: ella lo estuvo buscando, ya lo dijo. Esa es una cosa un poco loca, pero no es más que una conversación conmigo misma, ¿no? de hay que cuidarse la voz, hay que cuidarse hay que cuidarla.
2: Bueno, espero que tengas la igual que has logrado aprender a contenerte a contener tus emociones para no desbordarte pero en eso de contenerse la, las emociones yo te quiero hacer preguntas que son necesariamente eh, importantes ¿tu vida personal está pasando por un buen momento
3: o no? te lo voy a definir como hacen los informáticos me estoy reiniciando
2: <risa> pero te estás reiniciando eh, con una computadora eh, de, de encendido rápido ¿O con una vieja eh, Mac eh, de las primeras?
3: Creo que voy como la vieja Mac de las primeras para unos asuntos y tengo necesariamente que linkearme con otra computadora de avance muy rápido porque se sufre mucho en el, en el reiniciado, ¿no? Y entonces eh, una amiga me dijo no hace mucho tiempo Yo creo que tú sufras mucho, 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 pero rápido Apúrate. Sí. <risa> apúrate y eso es parte de la historia, yo estoy revisando muchas cosas, muchas cosas en la vida personal y profesional estoy estoy feliz de haber tenido esta oportunidad de vida como mujer, como madre como artista, como persona en todo sentido voy por ahí, estoy bien
2: un día del año pasado que hablamos por teléfono, del 2014, me hablaste de que era el cumpleaños de tu hijo, como sí, en noviembre sí. del año pasado. Ah, sí. Y estabas muy preocupada, aunque tenías trabajo en un programa de televisión, te habían invitado a algo de la televisión, y tú estabas muy, muy atacada por el horario, porque era el cumpleaños de tu hijo. Él significa esa zona de confort, de alegría, de paz, en el medio de tus tristezas de hoy, que espero que, como dice tu amiga, sean... Muy fuerte, muy fuerte, pero que se vayan rápido.
3: Bueno, yo creo que sí. A veces los niños no saben, y hasta que uno no es mamá, no saben lo que pudieron pensar los padres de uno, ¿verdad? Hasta que uno no es padre y pasa por ahí, uno no sabe cuánto amor pone un padre en uno. En cada uno, nosotros creamos cuatro hermanos. Y a veces creo que mi hijo no se da cuenta, es un niño, un adolescente, cuánto, 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 cuánto lo quiero, cuánto lo amo, cuánto lo necesito. Yo quisiera ser una buena artista, yo quisiera ser una buena persona Es lo único que le puedo dejar a mi hijo y... Pero bueno,
2: tú eres no. joven eh, A ver, te puedes entusiasmar En, en, un, en, en, ese, en ese futuro Ya reiniciado
3: este, te puedes
2: entonces no, a mí no me voy así decir edad que tú tienes porque para mí tú eres una muchacha y para el público que te ama también y aquí no hay que estar hablando de años porque entonces imagínate tú me tengo que meter de bajo el no, yo
3: te iba a preguntar <risa> que si tú eres adivino porque ahora mismo estoy estaría loca por cumplir el único sueño que yo creo que si no me apuro la vida no me da tiempo a hacerlo y yo quisiera tener otro hijo claro que sí ¿Quisiera? por
2: eso te estoy diciendo bueno, pues hay que reiniciarse rápido ahora, ¿por qué la gente dice la espirituana?
3: Ah, porque yo nací en Santi Espíritu.
2: Espíritu. ¿Qué lindo es Santa Espíritu? Dime que no. Dime que no Casi es lindo.
3: no conozco a Santi Espíritu. Mentía, pero pero no
2: has ido a cantar ahora después de... Sí,
3: sí, y me pasó algo increíble a Mauri. Mira, yo te escucho hablando a ti y yo sé que tú eres habanero. ¿Verdad? Claro, hay un, un algo así que no me es tan familiar a pesar de vivir en La Habana ya 47 años. Hay algo, tú eres habanero, pero yo no. Yo no, no pero vaya, yo soy no, de Fontanar, yo soy... no soy de La Habana. No, no, no Fontanar pero, pero... es un
2: planeta, yo soy de Fontanar. <ríe> qué lindo.
3: Bueno, yo siento eso. Cuando iba para, Pina, para Santi Espíritu esta vez, iba rendida, muerta de cansancio, porque como tú, yo me levanto muy tempranito, uh -huh. a las cinco y media no, de la, la mañana, levanto todos los días. Y cuando entramos a Santi Espíritu, yo me fui a Santi Espíritu, posiblemente con dos años, me desperté y yo dije, estoy en Santi Espíritu. Qué cosa esa tan increíble, qué sensación del olor. A ese lugar que yo sé que soy de ahí. Yo no puedo negar para nada, yo no puedo decir que soy habanera, yo no lo soy. Y eso que casi no conozco a Santi Espíritu y la gente ahí.
2: Tus padres, pero tus padres son, son espirituales. Mi papá. No, tu papá. Mi papá. ¿Que aló a tu mamá para allí o...? o?
3: Aló a mi mamá para allí, y un, su matrimonio desgraciadamente duró poco, se quisieron mucho pero eran muy jóvenes eh, Duró poco y bueno cuando mi mamá y mi papá se separaron ya, ya no viví más en Santi Espíritu Y no fui más hasta, a Santi Espíritu hasta hace dos años
2: ¿Y cómo tú manejas eso de, de la adoración? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la adoración? La adoración de tus compañeros del coro, de Ay, tus sí. alumnos de tu público primero el de las noches después el público que te adora cuando vas a conciertos cuando vas a conciertos por todo el país teatros y después ya incluso la adoración que tú estás logrando provocar en público como el de Francia que son públicos realmente muy difíciles el que ha tenido la oportunidad de cantar en Francia sabe que convencer a los franceses de algo <ríe> es muy complicado porque tienen una historia musical
3: no inacible. Sí, sí. Bueno eh...
2: ¿Cómo tú lo acomodas? Porque tú tienes que llegar un momento que tú tienes que decir Ay, ¿cómo me quiere la gente? Por algo será
3: Queriendo igual Es que pienso que estamos a mano Es que, ay, por favor, yo no sé cómo la gente va a tomar eso Pero yo no la olvido no a nadie a Yo no olvido a nadie Yo no olvido a mis profesores Yo no olvido a mis maestros Yo no olvido a mis vecinos eh, He sido una gente que he querido de verdad Oye, para fajarse conmigo que tener ganas ...yo quiero en la misma medida que me quieren... ...el público me quiere y yo les devuelvo eso... ...yo a veces me he parado delante de un público... ...y no he podido hablar... ...porque he sentido tanto cariño que me han hecho llorar... ¿Por eres llorona? Eh, ...yo soy un poco llorona... ...sí puede ser... ...porque eh, la lágrima también es parte de mi expresión... ...y a veces he llorado de alegría... ...a veces he llorado de, de verdadera tristeza... ...o de nostalgia...
2: ...pero cuando... ...cuando en el periodo especial que fue tan duro... ...en esa época... Es la Ivette que vende croqueta en la calle, es la Ivette que, que trabaja en la peluquería de su hermana. Uh -huh. Este, ni siquiera diseñaba eh, pelo, sino lavaba cabeza. Sí, sí. O sea, que era era como la asistente del peluquero.
3: ¿Estaba aburrida?
2: <risa> no, no estaba aburrida. Sí,
3: ¿no? yo, sí, mira, te voy a ser sincera, yo había dejado educación, eh, realmente yo estudié para ser maestra primaria, lo que me gustaban eran los niños. Me fascinaba la botánica y la geografía, que eran las asignaturas que me tocaban. Luego tuve un profesor eh, que creo que es per una persona que incidió en mi vida, y creo que todos los alumnos que pasaron por él también, se va Víctor Rioseco. Y creo que la educación cubana tendrá mucho que agradecerle a ese señor, que es mi profesor de metodología de la enseñanza de la matemática, que me enseñó a pensar. Matemáticamente. A raíz de las investigaciones que me vi envuelta con un trabajo de curso, me quedo de profesora de metodología y de la enseñanza de la matemática. Eso cada vez me fue alejando más y más y más de mi verdadera vocación como maestra de niños pequeños. Y entonces yo me vi eh, realmente muy presionada por la cantidad de posgrados y cosas que tenía que, que aprender, porque para estar al nivel de esos profesores, que habían sido mis profesores, realmente tenía que pulirla trabajando y estudiando. Me agoté muchísimo, muchísimo personalmente. Yo quise cambiar y quise regresar a la enseñanza primaria. Pero por determinadas leyes y decretos y cosas de aquí y para allá, no puse. Pero ya yo no quería empezar más. Lo lamentaré toda mi vida porque es un, digamos, un el mal ejemplo, pero tampoco creo que soy una persona que puedo hacer lo que no quiero es algo que no tiene que ver con mi naturaleza. No puedo, y, y llega, yo puedo imponerme esas pero, cosas. Pero bueno, me
2: imagino que tampoco querías vender croquetas en la ah,
3: calle. Ah, no, no, y... pero eso no ocurrió así. Yo, yo, yo no, no tampoco, que, pero lo que no quería era oír no la es... cantaleta de mi mamá todos ay, los la... días a las 4 de la mañana <risa> diciéndome pues mira esta conversación por donde va este programa, <risa> ay por Dios. Que yo había dejado de educación, que después de tantos años que sí, si ya yo ay, todas esas cosas. Y entonces me sentía aburrida e inútil. Y siempre fui una persona muy independiente pendiente Empecé a trabajar con 17 años. Yo he dado clase en aulas multira, o en, en Pinar de Río. Me he montado, he estado toda la noche cociendo eh, cuges de tabaco. Y entonces ayudaba a mi hermana a lavar cabeza y empecé a hacer croquetas, alguna que otra vez. Y entonces ya después tenía un excedente. <ríe> y empecé a vender croquetas pero a ver, y tamales. A ver, pero
2: bueno, cuando uno dice vender croquetas y tamales, cuando tú, cuando tú dices vendía tamales, pero tú no eras los tamalitos de o sea, quiere decir, este, no andabas por la calle con una bandeja sí, o sí,
3: sí y, porque a ver y no ca ver.
2: y cantabas en ese momento haciendo eso no.
3: Mira, Mauri, yo que los viví, son yo viví, yo, yo viví en, en Alamar 31 años, todo el mundo me conocía. A mí me dicen Ivet. Ahora que, que la gente me ve en la televisión, porque todo el que me conoce, nadie se le ocurre decirme Ivet. <risa> y eso que saben mi verdadero nombre eh, el de la, del diario es un apodo, no, no es un hombre, saben que les cuesta trabajo decir mi ven Yo sí iba por, con toda confianza porque eran mis vecinos y mi gente y como se alegraban la gente, mía porque no había luz, no había ganas no había nada y cuando yo hacía trabajo ay, hicieron tama, te lo pago el día, no sé pues niña, dale, no hay lío, porque yo lo que estaba claro, pero porque voy a decir mentira, no, no tengo si No, vergüenza. no, 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 porque no
2: pretendo que tú digas mentira. En un
3: periódico en Colombia y en otro periódico también salió y me dijo, pero ¿por qué? Y dijiste eso, digo, bueno. Realmente se lo conté al, al periodista un poco que en confianza, pero yo no tengo vergüenza de eso. Porque uno, no, un profesional no puede tener vergüenza cuando su profesión fija deja de ser un sueño, una quimera, una verdad. Cuando deja de ser algo, es eso que te impulsa a ser cada día mejor. Cuando sientes que ya no puedes dar más, o por otras razones, dejas de hacerlo y te lanzas al vacío. Tienes que saber que tú, además de eso, eres una persona... ...con manos, con piernas... ...con inteligencia... ...que no tienes que robarle a nadie... ...no tienes que hacerle daño a nadie... ...pero tienes que seguir adelante... ...y estos tiempos se parecen mucho... ...a esos tiempos... ...en que la gente siendo de diversas... ...de otras profesiones... ...digamos... ...más altamente calificadas que otras... ...mucha gente ha, ha cambiado... ...y ha hecho, ha, hecho otra, ha hecho otra historia con su vida... ...por tanto yo no siento vergüenza... ...todo lo contrario... Pero es que,
2: ...no, no, no... ...es que... ...a ver... ...para dejarlo claro
3: es que te Digo, parece que los artistas no pueden no, tener no, pasado pero vender, ¿sí? no pero es que
2: vender tamales eh, eh, a ver hacer y vender tamales y hacer y vender croquetas es casi una bendición o sea quiere decir es, cuidado <risa> y
3: no prego nada porque tenía la suerte de que una peluquera ah, una amiga mía que vivía en el edificio era más alegre y más bulliciosa y demás iba por oye aquí están los tamales de Cookie ya sabes ya. <risa> ahí bueno Cookie
2: aquí tenemos a Cookie en la bueno Cookie esto yo te quisiera preguntar si Tú sientes que por la garganta te rumba la nación, ¿no? Tú, sí, tú sientes que por aquí... Aunque estés cantando una canción de Sabina.
3: Sí, aunque
2: te canses de... Eh, claro que sí. ¿cómo, ¿Cómo tú sientes eso? Tío? Eso es
3: una experiencia... Como yo no he estudiado canto, y no sé por dónde está la voz, por aquí o por allá, te puedo describir que es un momento un poco misterioso. Yo no puedo ni siquiera describir que...
2: Hablo de tu voz. Sí,
3: sí, 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 sí. sí en la voz, en la voz, porque... <risa> Esto no es... Aquí no es espiritismo y nada de eso, sino que yo siento que cuando canto una canción es que es que como si se instalaran en mí los códigos de, de, de determinados movimientos, de determinadas formas de expresión, de determinadas épocas, o por lo menos yo no quiero renunciar desde mi forma de decir actual, no quiero renunciar a la riqueza de un acervo nacional de un, de un estilo muy de las cantantes cubanas que es muy diferente al resto del mundo así es como lo veo yo el tipo la cantante cubana temperamental apasionada fraseadora yo no encuentro ni en el Caribe ni en el sur ni en el norte ni en Francia ninguna canta, no hay otras cantantes como este tipo de cantantes cubanas son una cosa muy diferente y fue lo que quise defender en Francia en el concierto de París el estilo de la cancionística cubana Y yo no quiero que después los musicólogos me digan esto o aquello Es lo que yo percibo desde mi, mi forma elemental como cantante, como artista no Re, eh, Digamos, que hago una, una lectura de muchos de muchos elementos, de muchas cosas Yo no tuve la suerte de conocer artistas así, de cerca, como tú Que, que, que creciste, ¿verdad?
2: Creo que lo único que he conocido en mi vida son artistas <risa> en todo la, el arte tiene muchas trampas. No, bueno.
3: pero una vez conocí a Celeste Mendoza, impresionante. Sí. Yo estaba cantando en una parrillada en, en el hotel Neptuno, me piden que si yo podía cantar una canción de Benny Moré y se me ocurrió cantar Amor fugaz. Y cuando dijo porque tu amor se ha perdido como una estrella fugaz, ahí mismo, sabes esa cosa que te pasa, no lo no puedes evitar. O uno no, no sabe cómo controlar eso. Y se me hizo una cantidad, eran las lágrimas que me corrían así. Y en ese momento, Celeste Mendoza se, se paró así toda. Y me dijo, puso un puño durísimo en la mesa y me dijo: Si cantas, no lloras. Y si lloras, no cantas. Sí. Pero como me lo dijo. ...como que aprendiera a controlar y a defender... ...y eso es lo que pasa con las artistas cubanas... ...con las cantantes cubanas... ...que son unas controladoras de esas emociones... ...y una canción que es de, definitivamente arrasadora... ...se convierte en una canción que se canta así como así... ...porque te las te la llevan de aquí para allá para acá... ...porque son... Uh, uh,
2: <risa> ...tremendas. y ver ¿tú eres miope? Sí. Sí, sí. sí me di cuenta es una pregunta tengo siempre fascinación por los míos en la primera temporada entrevisté a Antón la Rufá que es mío y yo también pero no tuve la gentileza en aquel momento de hacer es, que es despedirte darte las gracias pero hacerla así también como tampoco te veo o sea así no nos vemos ninguno de los dos y eh, me alegra mucho que seas una cubana tan sencilla tan normal eh, voces maledicentes me habían dicho por ahí que ya hay ves está envanecida me doy cuenta que no y lo que más gusto me da es que nuestro público está mirando con dos que se quieran. Dos, en segunda temporada, comprueben lo que yo digo. No sé si todavía sigue cantando en la ducha, pero si nos volvemos a encontrar pronto en televisión, quisiera que me dijeras que cantas en la ducha nuevamente acompañada. Un Ay, beso no. grande para
1: <risa> ti. Gracias. Gracias.